0: Joanna kluzik Rostkowska, posłanka Platformy Obywatelskiej jest z nami. Witam pani posłanko.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Gdzieś tam na drodze bezdrożach z Białego Stoku pani wyjechała przed chwilą. Spotkania w cyklu spotkania z wyborcami koalicji obywatelskiej. To, to jest na rzeczy, tak? To nie mylę się.
1: Tak, tak, co prawda nie są to bezdroża, tylko główna droga Białystok-Warszawa, ale cała reszta się zgadza. Tak, my ostatnio bardzo intensywnie jeździmy, w tym tygodniu byliśmy już na Lubelszczyźnie i dzisiaj jesteśmy tutaj na Podlasiu, a przyszły tydzień Podkarpacie i Świętokrzyskie, a później jeszcze Dolny Śląski. No, Pani posłanka, Polska, no dużo, dużo pani, tego. Pani dużo posłanko,
0: tego. Po, po, po Podlasie, Karpat, Podkarpackie, te, te, te lokalizacje, o których Pani powiedziała na początek, to takie dosyć hardkorowe tereny dla Platformy Obywatelskiej. Proszę powiedzieć, jak przyjmują Was tam ludzie? A, a, a jeszcze bardziej zapytam o to, o co oni pytają? Jak wyglądają te
1: Znaczy, y- Dzisiaj była dosyć specyficzna sytuacja, dlatego, że ja Z moimi dwoma kolegami, z Robertem Tyszkiewiczem i i z Mariuszem Bitczakiem pojechaliśmy na zamknięte przejście w Bobrownikach. To jest przejście polsko-białoruskie, które zostało pewnego razu, pewnego wieczoru nagle zamknięte, co spowodowało bardzo wiele turbulencji wszystkich którzy z tego przejścia żyli, czyli agencji celnych, właścicieli sklepów. No, naprawdę bardzo duże turbulencje. Ludzie tego nie rozumieją, dlatego że tutaj na Podlasiu zostały zamknięte dwa przejścia, które miały powodować krzywdy jakichś Białorusinom, czy też kłopoty u Łukaszence. Ale w sąsiednim województwie, na Lubelszczyźnie dwa przejścia, przejścia są otwarte, no więc mm-hmm. nie, nie wiem, dlaczego tutaj mają jakieś kłopoty mieć, a tam nie są od, otwarte. Co więcej, nie dogadaliśmy tego zamknięcia z Litwą, więc przez Litwę to, co nie może przejść przez Polskę idzie i tak po takim wstępnym rozeznaniu wychodzi nam, że ta decyzja o zamknięciu przejścia tak naprawdę dokuczyła nam. ponieważ żadnych innych szkód tam nie nie widzimy. Na tych wszystkich spotkaniach pojawia się temat edukacji. Na większości spotkań pojawia się temat wycinanych lasów. No i na bardzo wielu spotkaniach, dzisiaj pierwszy raz tego nie słyszałam, ale, ale tak to zwykle to słyszymy, pojawia się temat, czy będzie wspólna lista, czy też jej nie będzie. No,
0: rok, rok wyborczy, no to ludzie się interesują wycinane lasy, no myślę, że to jest bardzo poważny problem, myśmy o tym już też rozmawiały nieraz i, i w ogóle często na ten temat rozmawiam, no niestety, a, a, a z kolei mówiąc o różnych dziwnych decyzjach, no to pani posłanko, to nie pierwsza i nie ostatnia niestety chyba taka decyzja ad hoc, powiedziałabym, no taka nieprzemyślana i taka pokazówka, że nawiążę tutaj na przykład do decyzji o zamknięciu granicy polsko-ukraińskiej dla Towarów rolnych na trzy dni, a potem Dla zboże? Tak. Ta.
1: To znaczy, to, to, wie pani, co to jakby wszystko ma tą, tą samą podstawę. To znaczy, rząd PiSu nie potrafi myśleć przyczynowo-skutkowo, mm, nie potrafi przewidywać pewnych swoich de- znaczy, nie potrafi przy- przewidywać konsekwencji decyzji, które, które podejmuje. W związku z tym potem najczęściej się zajmuje tymi problemami, które sam wygenerował. Sytuacja z zamknięciem polsko-ukraińskiej granicy, ale tak naprawdę wielomiesięczne kłopoty ze zbożem, które teraz będą nas kosztowały wiele miliardów. To wszystko mogłoby się nie wydarzyć, gdyby rząd PiSu potrafił zapanować nad tą sytuacją. Wiele Wiele miesięcy temu, no teraz mamy kwestię tego zboża, ale... Za chwilę będzie bardzo podobny kłopot z z jabłkami, z kurczakami, z z owocami miękkimi. No tylko, że żeby sobie z tym poradzić, to po prostu trzeba rozumieć pewne mechanizmy, a nie tylko tak działać ad hoc. No tutaj ta sytuacja przejścia po po obrownikach bardzo to dobrze pokazuje. Po prostu jak domino wszystko leci, tak? Bo jeśli są agencje celne, które zatrudniają bardzo wiele osób, no to po jakimś czasie krótkim zdecydowana większość osób z tych, które tam dla tych agencji pracowały tracą pracę, no, to ma konsekwencje dla ich e, rodzin i tak dalej, i tak dalej. Więc jedna decyzja e, no, jest odczuwana przez, w sumie gdzieś tak można spokojnie powiedzieć, przez tysiące. osób.
0: Ja zapytałam panią o co co pytają ludzie na tych spotkaniach, bo dzisiaj ukazał się taki sondaż szlachetnej paczki, w którym zapytano właśnie czego Polacy boją się najbardziej i okazuje się, że najbardziej to oni obawiają się pogorszenia warunków życia. Czy ludzie o tym mówią? Czy mówią o inflacji i o tym bałaganie właśnie, o tym chaosie, który wpływa tak a nie inaczej na, na wszystko co związane z finansami i gospodarką?
1: No tak, dlatego, że co prawda ludzie mogli nie zauważać konsekwencji decyzji związanych, nie wiem, z z Trybunałem Konstytucyjnym czy tego typu rzeczy. No ale jeżeli mamy inflację na poziomie 18%, no to już naprawdę trudno tego nie zauważyć. Mamy w Polsce takie produkty, których ceny wzrosły o 20, 30, 40%, no to to naprawdę już jest sytuacja, w której której jest się czego bać i żadne zaklinanie rzeczywistości pod tytułem podniesiemy płacę minimalną, czy też damy 13 i 14 emeryturę, no też, nie, też, tego, też tego nie załatwiają, dlatego że ta 13 i 14 emerytura, ona nie pokrywa tej inflacji, tak? To mhm. znaczy... No więc, no tak, tak, tak. Koszty ogrzewania, wody, no wszystko poszło tak w górę, że że nawet ktoś, kto zupełnie się nie interesuje polityką, tego nie może nie zauważyć. A a przy tym wszystkim jeszcze inne rzeczy, bo tam też się pogorszyła kondycja służby zdrowia polskiej. Coraz dłużej się czeka do, do lekarza, Specjalist, no, no w zasadzie gdzie człowiek spojrzy tam jest gorzej niż było.
0: Tam jest bida. A co z aferami, pani posłanko? Bo dziwnie tak jakoś jest cały wysiek tych afer. Ja powiem tak, że wręcz nie sposób ich wszystkich połapać. Właściwie codziennie trzeba by sobie raporty robić. Dzisiaj znowu się okazuje, że niejaki Franciszek przybyła asystent tak. pana Mejzy dostaje Mejzy. pracę w banku. Um, oczywiście niedawno pan Kukis przytula tam 4 miliony 300. Um, czy ludzie w ogóle dostrzegają te afery? A mówię to dlatego, że te sondaże dla jak Pani doskonale wie, wcale nie lecą na, na łeb na szyję.
1: Znaczy tak, czy ludzie dostrzegają? No, część dostrzega, a część już jest tak uodporniona, u bo, bo, bo tego jest taka masa. No, gdyby każda z tych afer wy, wybuchła w 10-15 lat temu, oczywiście nie wszystkie naraz, tak tylko tak po prostu raz na jakiś czas, któraś z nich, no to byłby skandal wielki. że że afera z z poniedziałku przykrywa aferę z z, z niedzieli, soboty, także masa powoduje absolutne odpornienie, niestety, to to jest jakby rzecz, rzecz pierwsza. Ale jeszcze Pani o coś pytała i No nie, no dlaczego te sondaże. Wie Pani co, z sondażami to jest taka dziwna historia. Znaczy czy, czy one są ważne w roku wyborczym? Są ważne. Tak naprawdę będzie prawdziwa weryfikacja w, w czasie wyborów. Mi, mi trudno się odnosić do sondaży wprost, dlatego że Ja na spotkaniach w małych miejscowościach zauważam, że ludzie boją się przyznawać do tego, że są zwolennikami opozycji. Znaczy PiS wprowadził już taki nastrój, szczególnie w tych miejscowościach, gdzie gdzie PiS rządzi, że ludzie mówią na przykład tak, przychodzą na, na spotkanie z nami, ale mówią, nie, nie, to my na tej fotografii wspólnej nie wystąpimy tutaj razem, bo trochę się obawiamy, że jak jutro sąsiad, który coś tam <gry> zobaczy, że ja jestem tu, to będę miał jakiś łopot. Albo młody człowiek mówi, dobrze, to ja zrobię sobie tą fotkę z wami, ale nie będę jej wrzucał na swoje konta, dlatego że zaleje mnie hejt wielogodzinny, a ja nie jestem na to gotowy. Tak więc ja tak naprawdę nie wiem, czy te sondaże odzwierciedlają to, co ludzie myślą. Ja po prostu tego nie wiem. Ja ja, ja, ja tylko widzę, że, że tam, gdzie rządzi PiS i to są takie społeczności małe, w których ludzie dużo wiedzą o sobie, że tam nasi nawet bardzo zagorzali zwolennicy mówią no dobra, ale to zostawmy to między nami, ja będę głosować na was, ale nie przyznam się do tego, tak. No No i teraz jest pytanie, jak to jest duża grupa ludzi? I czy oni rzeczywiście w tym decydującym momencie będą z nami, czy też nie.
0: Tymczasem pojawił się na scenie w spotkaniach z wyborcami również Rafał Trzaskowski, czyli duet w minionych dniach Trzaskowski plus Tusk. Czy to, myśli pani, podniesie wasze wasze wyniki sondażowe? Czy to się podoba ludziom? Czy to jest to właśnie o co chodziło?
1: To znaczy, ja mam nadzieję taką, bo żeby była jasność, nie nie ma żadnego mitycznego sporu pomiędzy Tuskiem a Trzaskowskim. Donald Tusk jest szefem partii. Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy ze wszystkimi tego konsekwencjami. Oczywiście nasi przeciwnicy mówią, nie, Tusk, nie, Tusk, nie, Tusk, nie. Trzaskowski byłby lepszy. Ja tylko chciałam przypomnieć, że myśmy już byli na poziomie 12% w pewnym momencie i to dzięki Donaldowi Tuskowi wróciliśmy na, na czoło partii opozycyjnych. No ale żeby już nie było żadnych wątpliwości, że nie ma napięć, tylko jest współpraca. Zapadła decyzja, żeby się pokazali razem. No i ja myślę, że to jest... Absolutnie mm, oczekiwane, ale w tym sensie nad, naturalne, że oni na. na naprawdę ze sobą współpracują. No i jeśli my chcemy mieć jedną dużą wspólną listę, no to chyba nie, nie ma wątpliwości, że, że nie mamy żadnego problemu z tym, żeby wspólnie pracować wewnątrz swojej partii, tak? Mm.
0: No, no. no właśnie, a ta, ta, ta duża wspólna lista, to jeszcze w ogóle jest coś, o czym warto rozmawiać? To jeszcze jest coś, co się może wydarzyć? Czy to już jest pozamiatane? Warto rozmawiać. Mm-hmm.
1: Warto rozmawiać. To znaczy, tu, tutaj mamy tak taką sytuację, że jakby było jasne już w zeszłym roku, że po zimie już będziemy w takiej ostrej prekampani, no bo tego jeszcze nie, nie można nazwać kampanią, bo taka stricte kampania jest wtedy, kiedy jest ogłoszona data wyborów, tak? Są listy sformułowane i to jest wtedy pod, pod takimi rygorami bardzo poważnymi, ale że taka prekampania już się po zimie zacznie. No i i tak się zaczęło i i jakby my normalnie pracujemy, gdyż ten czas, który nam do do wyborów został, chcemy dobrze wykorzystać, ale to absolutnie nie zamyka jednej listy. No to to te inne partie muszą muszą tutaj zadecydować. Więc Na na pewno czysta matematyka pokazuje, że jedna lista byłaby lepsza niż kilka. No ale zobaczymy, żyjemy w w, w demokracji, więc, więc możemy tylko czekać na decyzje naszych partnerów.
0: A co ma pokazać Marsz 4
1: czerwca? Marsz 4 czerwca, marsz 4 czerwca ma, ma, ma pokazać siłę naszą. Znaczy on, wie pani co to jest tak, Pani redaktor, że, że w kampanii bardzo ważne są takie symboliczne daty, miejsca, tłumy. Więc, więc to jest taki marsz, który na, na pewno ma dopingować nasz elektorat. Ale powiem też uczciwie, nie mam żadnych obaw. Mam absolutne przekonanie, że ten marsz będzie duży i że się w tym marszu poczujemy dobrze.
0: A Państwowa Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski lata 2007-2022. Dwa, dwa. to, to po co powstała? Czy też powstanie?
1: Tak, ta komisja, ona ma powstać z bardzo jednego prostego powodu. Znaczy PiS nie ma żadnych wątpliwości, że uczciwą walką taką, gdzie stają naprzeciwko siebie dwa obozy i rozmawiają na, na argumenty, tak tak jak to się odbywa w normalnych, dojrzałych demokracjach, oni wiedzą, że w takiej czystej walce oni nie mają żadnych szans. W związku z tym a z drugiej strony tak mocno narozrabiali przez te 8 lat, zrobili tyle złych rzeczy, za które grozi im od, odpowiedzialność karna, że zrobią wszystko, żeby żeby nie oddać władzy. W związku z tym są w stanie się chwycić każdego instrumentu, łącznie z takim, który jest tak tak naprawdę bezprawnym instrumentem. To, to, To jest wytwór na użytek propagandy.
0: No i pozbawienia Tuska ewentualnie możliwości kandydowania o nie wiadomo specjaliści... czy to w ogóle jest tak, możliwe, tak. tak, no właśnie,
1: więc, więc, a, ale tutaj jednopisowi trzeba oddać, jest świetny w propagandzie, więc to jest jakby kolejna odsłona propagandy, no i tyle, no.
0: Ja się zastanawiam, czy ta decyzja na przykład o zamknięciu granic dla Ukrainy trzydniowa, to też nie, nie wchodzi w ten paragraf, bo to takie działanie było ewidentnie ku radości Putina, no ale to już taka moja złośliwość na teraz. No tak,
1: no to znaczy, no tak, ale to, ale to też jest tak, że znaczy ja, ja to zam, zamknięcie widzę tak, Najpierw myśmy im przez ileś miesięcy mówili, słuchajcie, będzie problem z tym zbożem, yy, to jest czas na działanie. To oni wtedy nam mówili, a, że jesteśmy z, złymi ludźmi, tak? Ja, ta ja, wszystko jest w porządku. Jak się rozlało mleko i trzeba było coś zrobić szybko, tak pokazowo, dobra, zamykamy. To przy okazji, jak rozumiem, miało jeszcze wpływać na elektorat pisowski, który w jakiejś tam swojej części jest zmęczony wojną, obecnością mm-hmm. Ukraińców w Polsce, więc to taki też był oko trochę do nich, u- u- ukłon, prawda? tak, mm-hmm. takie oko do nich. No ale ponieważ to są kompetencje Unii Europejskiej, a, a nie Polski, no w związku z tym dosyć szybko się zorientowałem. Że, no, że to nie może tak, tak być i, i, i że będą mieli kłopoty, następne kłopoty, tak. No więc wpadli na bardzo oczywisty pomysł, czyli plombowania tego przewozu. Szybko się okazało, że dokładnie taka sama propozycja padła miesiąc wcześniej, czy też dwa miesiące wcześniej, tylko nic się nie wydarzyło. No, 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 po prostu, no to, to są takie hi- hi- historie, że gdybyśmy je sobie opowiadały jako coś, co się może wydarzyć, mm-hmm. to za, zapewne byśmy obie doszły do wniosku, że to jest tak głupie, że,
0: że to się no, na pewno nie wydarzy. Że, że wina już dosyć, pani posłanko. No, no, tak. no, no tak, To jest no, to taka kategoria. Jest to, jest, to jest taka no. kategoria. Niestety biedni rolnicy, to, to, to naprawdę wygląda dramatycznie, jak się obserwuje, słucha ich. Zresztą od, 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 odmawiani są od czci wiary, nazywani nierolnikami. No zobaczymy, jak to będzie. Nie 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 wygląda to za wesoło. tak,
1: tylko że jeśli jeszcze mogę dodać, to te błędne decyzje PiSu mają bardzo wymierne konsekwencje również pod postacią kosztów, bo jeśli rolnicy mogli sprzedawać zboże swoje za 1400 złoty za tonę jak, jak, jak jakiś czas temu i wtedy minister mówił nie, nie róbcie tego. Dzisiaj ta sama tona kosztuje 800 i państwo będzie tym rolnikom wyrównywało te yy, niedobory, tak? tą yy, stratę yy, spowodowaną yy, działaniami ministra. I to my wszyscy będziemy za to płacić. No to są znaczy bardzo, bardzo wy, wymierne koszty głupoty rządzących. No
0: tyle. To jeszcze ostatnie pytanie, wykorzystując Pani znajomość prezesa Kaczyńskiego, obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej, przesunięte zresztą o tydzień, bo były święta, tak czy śmak, prezes twierdzi definitywnie, że to był zamach, zabito prezydenta, Maciarewicz składa do prokuratury wniosek o sprawdzenie tego zamachu, tak jakby prokuratura nie prowadziła śledztwa już od 13 lat, O co chodzi? Czy prezes Kaczyński naprawdę wierzy w ten zamach?
1: Nie, oczywiście, że że nie. Tutaj chodzi o kilka rzeczy naraz. Jeden wymiar to jest wymiar polityczny i ja to czytam tak, że już się PiSowi kruszy nawet ten najtrwalszy elektorat. I i, że to jest odwołanie do tego najtwardszego elektoratu, żeby nie zapomniał. Absolutnie polityczny cynizm. To myślenie nie ma żadnych podstaw racjonalnych z kilku powodów. Proszę sobie wyobrazić, że... Pod Smoleńskiem na lotnisku byli wszyscy. Byli prokuratorzy, byli biegli, byli nawet archeolodzy. Nie było tylko jednego człowieka i jego otoczenia, czyli nie było Antoniego Macierewicza. Jest jakiś powód, dla dla którego wszyscy, którzy tę katastrofę zbadali, doszli do jednolitego wniosku, co było jego powodem, a ci, którzy się nie pofatygowali, snują jakieś fantastyczne opisy sytuacji. Śledztwo w tej sprawie toczy się od 13 lat i różnica pomiędzy fantazjami Macierewicza, a ewentualnym przekazaniem przez prokuraturę sprawy do sądu polega na tym, że fantasmagorii Macierewicza nikt nie będzie weryfikował, bo są nieweryfikowane, a żaden prokurator nie chce się podpisać pod jakimiś kompletnymi bzdurami, ponieważ one wcześniej czy później zostaną zweryfikowane przez sąd. Tak? I, I to jest powód, dla którego ta sprawa nie ma końca. Co więcej, Antoni Mac w zeszłym roku w końcu opublikował swój tak zwany raport. Oczywiście to było z turbulencjami, bo to pod postacią filmu. No oczywiście jak to z nim bywa, nie było to ani proste, ani jednoznaczne. Ale gdyby w tym jego raporcie cokolwiek było na rzeczy, to prokuratura wstrzęłaby postępowanie sama z urzędu w ubiegłym roku. Więc ja po pierwsze mam podejrzenie, że gdzieś na samym końcu żadnego wniosku nie będzie, nic się nie wydarzy. To jest absolutna cyniczna gra na podtrzymania ognia pod tym tym szaleństwem. I to jest wymiar polityczny. Podejrzewam, że może to wszystko mieć również taki swój wymiar prywatny Jarosława Kaczyńskiego, który zdaje sobie sprawę z tego, że jest coraz starszy, że jest słabszy i może gdzieś tam głęboko w sobie ma takie obawy, że jeżeli teraz nie wmówi światu, że to był zamach, to już świat zostanie z tą informacją, że to była katastrofa. W związku z tym chwyta się każdej możliwej sytuacji, żeby wmówić światu, że jego wersja jest tą właściwą, a to jest mu potrzebne do takiego poczucia, że jednak przy tak dramatycznej z jego punktu widzenia sytuacji, Jeśli jest ktoś winien, no to jakby trochę łatwiej się to przyjmuje niż wtedy, kiedy trzeba po prostu przyjąć, że to to były ludzkie błędy. Tak to widzę, to taki taki wymiar, który może mieć miejsce nie musi, no ale trochę go znam, czy też znałam kiedyś, więc tak mi przyszło ostatnio do głowy, że, że to też może być ważne.
0: Bardzo Pani dziękuję za tę ekspertyzę i podzielenie się z nami, bo ja muszę przyznać, że ja po prostu nie nie ogarniam i nie jestem w stanie zrozumieć. znaczy Takiego poziomu cynizmu nie jestem. Prędzej jestem w stanie, to co powiedziała Pani na koniec, czyli jakieś takie w swojej głowie, wiadomo, Panowie byli braćmi, byli związani i tak dalej. Może prędzej. Pani posłanko, proszę jechać ostrożnie do Warszawy. Pani zmierza, to proszę ostrożnie jechać i... Dziękujemy za rozmowę. Pozdrawiamy Dziękuję serdecznie. Bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Dobrego dnia. Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka Platformy Obywatelskiej, była naszym gościem.